0: depuis quelques années, de nombreux signes montraient que la mondialisation est en crise. Mais l'invasion russe de l'Ukraine est peut-être en train de lui porter le coup de grâce. La triste expérience de la Première Guerre mondiale aurait dû nous alerter. Les flux économiques et financiers n'empêchent pas les guerres, mais les guerres entraînent toujours un repli sur soi. Dans un livre publié en 1910, La Grande Illusion, l'essayiste britannique Norman Angel Juge une guerre mondiale impossible. Avec le bateau à moteur, avec le téléphone, on est tous en contact les uns avec les autres et on a mieux à faire qu'à se taper dessus. La prospérité rend l'agressivité absurde. Penser résoudre les conflits par la guerre, c'est une grande illusion. Les économies sont trop interdépendantes. Le livre est un best-seller international et d'ailleurs tout semble lui donner raison. Les exportations, par exemple, représentent 15% du PIB français en 1914, notre économie est de plus en plus ouverte sur le monde. Vous connaissez, hélas, la suite. La Première Guerre mondiale éclate. La thèse sur les effets pacifiants de la mondialisation est cruellement battue en brèche. Norman Angel, dont le nom évoque assez curieusement l'angélisme, recevra quand même le prix Nobel de la paix en 1933. Mais il faudra attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour qu'une nouvelle mondialisation arrive après deux guerres mondiales que la logique économique n'a pas empêché. Un chroniqueur économique du Figaro, Jean-Pierre Robin, fait le parallèle plutôt sinistre entre notre situation et celle de 1914. Mais il remarque que tout n'est pas à mettre sur le dos des Russes. Les coups de boutoir dans le libre-échange ne datent pas de l'invasion de l'Ukraine. Depuis des années, aux États-Unis comme en Europe, on critique les grands traités qui suppriment les barrières douanières. On dénonce la libre circulation des capitaux, le dumping social, la naïveté des gouvernants qui laisse disparaître des pans entiers de notre économie. Dès 2018, Donald Trump revendique la guerre commerciale avec la Chine. Le président américain relève alors de 3,1% en moyenne à 19,3% les droits de douane. Or, c'est ce que note Jean-Pierre Robin, l'administration Biden n'a rien changé et pour cause, la guerre commerciale et technologique vis-à-vis de la Chine, c'est le seul consensus entre démocrates et républicains. Il faudrait rappeler aussi deux autres faits majeurs, le crack de 2008 et ce petit événement que nous semblons presque sur le point d'oublier, le Covid. La pandémie a marqué un coup d'arrêt brutal aux échanges et aux déplacements. En somme, nous franchissons aujourd'hui, avec l'invasion de l'Ukraine, une nouvelle étape encore plus décisive. Nicolas Baverez, éditorialiste économique au Point, en est convaincu. La mondialisation est définitivement morte. Les principes qu'il a fondés ne tiennent plus. Alors souvenez-vous, la mondialisation reposait sur l'ouverture des frontières, la financiarisation, l'interconnexion des économies, les progrès de ce qu'on appelait la société ouverte. L'espoir d'une paix construite sur l'intensification du commerce et sur l'intégration des sociétés n'a plus cours. Comme en 1914, en somme. Dans un premier temps, c'est Nicolas Baverez qui l'explique, les démocraties occidentales ont perdu la mondialisation après l'avoir inventée en cédant à la facilité des dividendes de la paix, de l'économie des bulles, des mirages du monde virtuel. Et nous voici dans un deuxième temps, nous n'avons plus d'autre choix que de gagner la guerre économique. Un des signes de cette démondialisation tragique, c'est ce qui arrive au dollar. Le billet vert demeure la principale monnaie de réserve. Bourse, marché des matières premières, commerce international, grandes institutions financières... Les flux internationaux reposent encore, évidemment, sur le billet vert. Or, un axe anti-dollar est en préparation depuis des années. C'est ce que rappellent de jeunes chercheurs Yuan Zoe Liu et Miaela Papa dans un article de la revue Foreign Affairs. Dédollariser l'économie, les Russes y travaillent depuis au moins une décennie. Gazprom Neft, leur troisième producteur de pétrole, exporte en yuan vers la Chine depuis 2015. Rosneft, la plus grande société pétrolière et gazière, exporte en euros depuis 2019. La monnaie européenne est déjà le principal vecteur des échanges entre la Chine et la Russie. Le même effet de dédollarisation est mené partout dans le champ financier. Depuis 2018, la Banque de Russie a réduit considérablement la part des dollars dans ses réserves de change. Elle a acheté plutôt de l'or, des euros, des yuans. Elle a également vidé une grande partie de ses réserves d'obligations du trésor américain. On pourrait parler aussi des crypto-monnaies qui sont, elles aussi, des instruments de contournement du dollar. Surtout, le gouvernement russe a anticipé les sanctions que nous voyons aujourd'hui. Il a lancé des infrastructures financières parallèles. Il a préparé le moment où le pays serait exclu du système interbancaire SWIFT ou des réseaux de cartes de crédit, Visa et Mastercard. Le SPFS est la version russe de SWIFT. Il fonctionne au moins depuis 2017 et transmet les messages de transactions dans n'importe quelle devise. Et les initiatives de Moscou ne sont pas isolées. La Russie à travailler avec d'autres pays pour réduire la domination du dollar. Selon Foreign Affairs, la détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis incite Pékin à se joindre à Moscou pour construire un système financier mondial crédible qui exclut les États-Unis. Un tel système attirera les pays soumis à des sanctions américaines et la liste ne cesse de s'allonger. Le désir partagé de réduire la dépendance au dollar a renforcé les relations entre la Russie et la Chine. Les échanges bilatéraux de devises entre les deux banques centrales, ont aidé la Russie à contourner les sanctions. Avec la guerre, la guerre en Ukraine, ce mouvement devrait s'accentuer, il réduira d'autant le pouvoir géopolitique du dollar, car les sanctions économiques et financières, elles sont comme toutes les armes, efficaces, jusqu'au moment où l'adversaire trouve la parade. Un système financier alternatif qui inclurait tous les ennemis ou tous les rivaux des États-Unis, ça commence à faire pas mal de monde, surtout si la Chine en prend le leadership. Pour les auteurs de l'article de Foreign Affairs, ces coalitions représentent une menace à long terme pour le rôle prépondérant du dollar dans le commerce international et par conséquent, un défi pour le leadership mondial des États-Unis. La fin de la mondialisation, ce n'est donc pas la fin des échanges internationaux, ce n'est pas le choix de l'autarcie, sauf en Russie, c'est la constitution de ce que Baverez appelle des sphères d'influence largement fermées. Disons, la sphère chinoise englobant la Russie s'étendant jusqu'en Afrique, la sphère américaine, bien sûr, et peut-être la sphère européenne, si l'Union se réveille. À l'intérieur de ces sphères commerciales, énergétiques, technologiques et culturelles, bien sûr, l'échange demeure. Mais la sécurité et la souveraineté économique deviennent des priorités. La planification, cette bonne vieille planification, fait son retour. On entre dans une économie de guerre conçue pour résister aux menaces sur l'accès à l'énergie et aux matières premières, aux frappes sur les infrastructures essentielles ou aux cyberattaques. En somme, les consommateurs étaient les grands gagnants de la mondialisation, les États souverains étaient les grands perdants. Eh bien, les consommateurs ont perdu le pouvoir, la souveraineté est de retour. L'Europe, en particulier, est contrainte de retrouver son indépendance technologique, industrielle, énergétique, alimentaire. Prenez l'agriculture, le gaz, le numérique, il faut tout revoir. Pour sauver la société ouverte, Il faut la refermer. Alors qu'il se prépare à être sans doute largement réélu, le libéral Macron se fera certainement le champion de ce nouveau protectionnisme. Le débat se poursuit sur l'antiéditorial.fr. Vous avez la parole autour d'une question. La fin de la mondialisation est-elle une bonne nouvelle